0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, livro do Antigo Testamento, depois de Juízes, o livro de Ruth. Queria compartilhar também o abraço da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, lá de Brasília, um abraço fraterno do Conselho da Igreja, para os irmãos do Conselho daqui e, da, e a toda a comunidade. O livro de Ruth... A gente não tem a autoria certa, alguns atribuem ao profeta Samuel, outros atribuem o relato, a preservação do relato à própria Ruth, sistematizado pela graça do Espírito, independente de quem tenha sido o autor, preservado para nós ah, ao longo de toda a história de Israel e depois da história da igreja. Queria te convidar a fechar os olhos para a gente fazer mais uma oração antes da gente ler a palavra do Senhor, depois a gente prossegue com a leitura. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que que o Senhor é e a maneira como o Senhor se revela a nós e nos convida a esse relacionamento. Obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo, porque o Senhor estende, abre essa comunidade, vem em nossa direção para nos salvar, para nos resgatar. O Senhor é leal, mantém o seu amor de geração a geração, renovando as suas misericórdias, sustentando as suas promessas. Obrigado pelos textos da sua escritura que nos convidam a esse relacionamento. Obrigado por cada irmão e irmã que tem desfrutado aqui em Natal, nessa comunidade, nesse relacionamento. Agora, como o teu povo reunido no teu nome, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos visite, ministre a tua presença, o teu poder sobre nós por meio da tua palavra. E rogar, Deus, e de declarar, confessar que dependemos do Senhor para que a tua palavra chegue como semente frutífera no nosso coração. Prepara, Deus, o solo do nosso coração e transforma-nos para que sejamos mais parecidos com teu Filho Jesus, para que te conheçamos melhor, possamos te adorar melhor e que o Cordeiro receba todos os louvores que ele merece. No nome santo de Jesus, amém. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu queria ler com você três versículos, versículos 16, 17 e 18, mas queria te convidar a manter a sua Bíblia aberta, seja no celular, seja impressa, para que a gente caminhe ao longo desse capítulo. Rute, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Rute, porém, respondeu, não insistas comigo para que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Vocês estão caminhando numa série que olha para o caráter do ser de Deus, olha para os atributos de Deus. E a ideia é que é necessário que a gente conheça o Deus que se revela para que a gente possa adorá-lo de maneira adequada. Isso é uma verdade em qualquer relacionamento, meu irmão, minha irmã. Se você achar que pode se relacionar com um amigo de qualquer jeito, ignorando quem ele é, ignorando a sua história, ignorando aspectos da sua formação, ignorando fraquezas ou feridas dele, é, você provavelmente vai destruir esse relacionamento. Se você querer se relacionar com uma pessoa, inventando a maneira como ela é, projetando a forma como você acha que ela deveria ser no relacionamento, você provavelmente vai esmagar, vai pesar esse relacionamento. Isso é verdade para com o ser de Deus, não que o ser de Deus tenha fraquezas ou vulnerabilidades. Mas, como todo relacionamento, a gente precisa conhecer quem Deus é para nos relacionarmos de forma adequada, para que esse seja um relacionamento prazeroso, tanto para nós quanto para Deus. E, como vocês têm visto, olhando para o caráter eterno de ser de Deus, para o caráter bondoso de ser de Deus, quando a gente contempla, quando a gente se coloca como povo de Deus para entender quem Deus é, isso automaticamente também revela aspectos de quem nós somos. É impossível olhar para Deus e não uh, ter impressões, e não ter sugestões, e não ter revelações sobre quem nós somos agora, mas é impossível olhar para Deus e não ter sugestões, revelações sobre quem nós devemos ser. Isso acontece porque nós somos a imagem de Deus. Então, conhecer a Deus leva automaticamente a um conhecimento de nós mesmos também. Vocês olharam para um, um salmo escrito no deserto, um salmo de sabedoria, um salmo que tem areia e falava sobre o caráter eterno de Deus, nos ensinando a contar os nossos dias. Vocês olharam para um salmo de ação de graças, um salmo de prestar a louvor a Deus, quando a gente percebe o caráter bondoso dele, e hoje eu queria te convidar a olhar para esse voto, um voto num texto narrativo, numa história que registra alguns acontecimentos da história de Israel e, ao fazer isso, traz para nós, revelando também alguns aspectos do caráter de Deus. Um voto feito por Ruth. Não insistas comigo para que eu te deixe não acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa, além da morte, me separar de ti. É um voto de fidelidade, é um voto de pertencimento. Ele lembra um pouco um voto de casamento, não é? Uma lealdade mútua, assim. O estabelecimento e uma celebração de aliança, assim. No voto de casamento, o noivo ele afirma, e a noiva também, eles afirmam mutuamente, assim, eu te recebo como um cônjuge, eu prometo cuidar de você, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Eu sou seu, você é minha, nós somos um só corpo. É assim que a tradição cristã tem celebrado casamentos. E seria mais ou menos como dizer assim: a sua alegria ou a sua tristeza são a minha alegria e a minha tristeza. A sua riqueza ou a sua pobreza vai ser a minha alegria ou pobreza. A sua saúde ou doença vai ser minha também, porque nós somos um agora, a gente se pertence mutuamente. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o, seu, o meu povo. A sua família agora é minha família. Eu vou cuidar dela como se fosse minha. Tudo que a gente tem, todos os nossos bens, casa, carro, conta bancária, agora é nosso, não é mais só meu. O que é meu é seu, o que é seu é meu. O nosso projeto de vida agora é conjunto. Suas ideias são minhas ideias, as minhas ideias, meus projetos, intenções são suas ideias. E aí o voto encerra, no caso aqui de Ruth com e que Deus me castigue com todo rigor se alguma coisa que não a morte me afastar de você. É isso que a gente vê num voto de casamento. Vocês já presenciaram um voto de casamento com palavras tão fortes, assim, tão intensas? Alguém aqui já presenciou? A nossa cunhada alude em 2021, ela 2020, setembro de 2020, ela acrescentou nos votos delas essa palavra aqui. Que Deus me castigue com todo rigor se alguma coisa que não a morte me separar de ti. Mas é raro, né? Porque a nossa cultura tem esvaziado os votos. E ela tem feito isso que ela tem perdido essa característica do caráter de Deus, ela tem perdido a noção de lealdade. Os votos, eles têm sido transformados numa mistura de duas coisas lá em Brasília eu já fui em vários casamentos que fizeram isso teve um deles que eu já estava tão irritado que eu peguei o cronômetro e comecei a cronometrar quanto tempo ia durar e o voto era uma mistura de duas coisas era um voto de uma declaração da paixão momentânea ah, eu amo ela porque poxa, desde o primeiro que a gente se, momento que a gente se viu é, conta um pouco da história do casal conta um pouco do porquê o que, que ela causa, que sentimento que ela me alegra e aí vira isso fica nisso e uma segunda coisa, eu já vi votos que viraram momentos de discurso de gratidão aos familiares. O cara sobe para fazer o voto e ele fala assim, eu queria começar olhando para minha mãe. Aí ele vira e começa a fazer uma declaração para a mãe, ou para o pai, para o sogro. E aí o voto que eu cronometrei durou 13 minutos. E o cara não fez um voto. Ele declarou a paixão que ele sentia, ele fez discursos de gratidão. Isso tudo é lindo, gente, isso tudo cabe. Pode fazer lá na festa, vai ser muito legal. Mas a gente estava falando de um voto, era o momento de fazer promessas, era o momento de expressar a lealdade, um pertencimento mútuo. Isso é que é um voto. O voto é a expressão da lealdade, é a promessa de que nós estaremos ali, independente das circunstâncias. O voto não diz respeito à história e ao passado somente, o voto diz respeito à lealdade futura, ao pertencimento garantido. Por que, que os votos de verdade têm ficado raros? Porque as relações têm ficado frouxas. Porque quando a gente abandona o relacionamento de Deus, conforme o Deus que se revela, quando a gente abandona o caráter do Deus leal, e a gente vai, pouco a pouco, moldando as relações com base em nós mesmos, as relações automaticamente vão ficar mais bambas, vão ficar mais soltas, vão perder a solidez, o fundamento delas. E se normalizou essa frouxidão nos relacionamentos. Agora as relações são comerciais, elas são com base no custo-benefício. A gente se relaciona enquanto a gente está se sentindo bem enquanto ah, essa pessoa provê ali para os meus sentimentos, ela completa o meu tempo de maneira agradável, ela não, não exige demais de mim, ela me abre oportunidades para crescimento pessoal, para crescimento de carreira, ela me faz me sentir bem. Mas ela começa a ficar para baixo, essa pessoa começa a ter um problema, ela entra numa fase de vida que ela precisa desabafar constantemente. Ah, não, isso é uma relação tóxica, eu preciso me afastar dela ou as relações têm se tornado virtuais, não apenas por conta de rede social, ensino à distância, trabalho remoto, mas porque elas ficam sempre nessa possibilidade, né? ela não se torna real, ela fica sempre no vir a ser. Assim. E aí ela fica descartável, fica superficial, ela fica sem exigências, frouxas. Um exemplo disso que fez muito barulho há três anos atrás, foram os protestos dos aplicativos. Isso aconteceu aqui, os aplicativos de entrega, Uber, Uber Eats, é, iFood, essas coisas, os motoristas, os entregadores, eles fizeram um protesto aqui em Natal. Foi uma coisa meio nacional, assim, eles chamaram de Break dos apps. Porque não tinha contrato, não tinha direito, não tinha condições assim, que firmavam... Aí eles protestaram, porque era um vínculo solto, era um vínculo exploratório, contra a uberização do trabalho. Mas essa uberização, essa frouxidão, esse custo, a interação baseada no lucro, isso chegou no trabalho, se isso chegou no trabalho agora, isso está acontecendo nos casamentos, nas amizades, há muito tempo, sim. É só uma consequência de que já se abandonou os votos, já se abandonou a lealdade há bastante tempo. Assim. Então, o que a gente pode fazer para reverter isso? A gente precisa resgatar o conceito de aliança. A gente precisa olhar para o ser de Deus e ver a maneira como o próprio ser de Deus se relaciona entre si numa comunhão eterna, leal. E a maneira como ele ensina as pessoas que estão nesse relacionamento com ele, para se relacionar. É preciso olhar para Deus, é preciso olhar para a maneira como Deus se revela. A gente precisa saber quem Deus é para adorá-lo, para poder contemplar, e para ser motivado a ter esses. Uh, Saber direito por que a gente está agradecendo, por que a gente está cantando, por que a gente está orando, por que Ele é digno desse relacionamento. Enquanto a gente faz isso, a gente vai olhar de novo para quem nós somos. Se a gente não olhar para o Deus da maneira como Ele se revela, a gente vai preencher isso de alguma forma, a gente vai criar um ídolo. E o texto bíblico nos Salmos diz que quando a gente adora ídolos, a gente vai se tornando semelhante a eles. Eles têm boca e não falam, eles têm olhos e não veem, eles têm mãos, mas não tocam. Se a gente não tiver uma compreensão correta de Deus, a gente não vai só adorar errado, a gente vai ser o tipo de ser humano errado. A gente vai se tornar pessoas distorcidas. A gente vai se tornar menos sensível, menos amoroso, menos bondoso, menos leal. Essa falha na adoração vai conduzir uma falha na humanidade. E aí, naturalmente, a coisa vai desgringolar, assim, tanto nas relações pessoais quanto no nível social. Por isso é importante a gente lembrar que Deus é leal e olhar para esse voto de Ruth como uma expressão dessa fidelidade de Deus. Para você entender como esse voto de Ruth é poderoso e a maneira como ele se expressa, a maneira como Deus se relaciona conosco, com a maneira como ele traz para nós uma revelação do próprio Cristo, expressando o caráter de Jesus aqui, eu queria te convidar para ler rapidamente esse capítulo, fazer algumas ponderações, para você perceber quão forte é a lealdade do nosso Deus que Ruth está expressando na ação dela aqui. Volta para o versículo 1, na sua Bíblia. Versículos 1 a 3. O texto diz assim, Na época dos juízes... Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus dois filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher chamava-se Noemi, os seus dois filhos chamavam-se Malon e Quilon. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram a Moabe e lá ficaram." No tempo dos juízes. Se você já leu o livro dos juízes, é um período caótico da história de Israel. Ele começa a situar a narrativa, a apresentar. Ele começa pelo tempo. É um tempo conturbado, é um tempo de mudanças. Ainda não tinha rei. Tinha muita rebelião. Houve um ciclo de momentos de glória e momentos de privação. E eles estão no momento de privação. Havia fome na terra. Mas tem um homem de Belém um homem de Belém de Judá e a sua família. Eles saem da terra, eles saem da terra de Judá, eles saem da terra prometida e vão para a terra de Moab, eles vão para território estrangeiro. Eles abandonam a terra para a qual Deus os convidou e vão para uma nação vizinha, para uma nação que não se relaciona com o Senhor. E eles são da terra de Belém, eles são da cidade de Belém. Belém significa casa do pão. Mas na casa do pão chegou fome. Fome. O um lugar que era conhecido por fartura, lá também chegou fome. E esse nome, ele se chama Elimeleque. Elimeleque é um nome que significa Deus é rei. A sua esposa se chama Noemi. Noemi traz o significado de ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa amável. Deus é rei e se relacionava com a amável, com a agradável. Eles estavam na casa do pão, na terra da promessa, e a fome veio. E aí a fome chegou com tanta força, inclusive em Belém, uma região próspera com seus celeiros, que eles precisam sair de lá. E eles resolvem abandonar a Terra Prometida e ir para as terras de Moab. A dor foi tanta, a privação era tanta, que eles nomearam os dois filhos de Malon e Quilion. O período de privação era tão intensa que quando eles foram colocar nome nos filhos, eles chamaram o primeiro de Malon. Malon significa, vem da mesma raiz de fraco, doente. Malon. Esse menino deve ter nascido num período de privação, num período em que não tinha os nutrientes necessários para a gravidez. O segundo se chamou Quileon, que vem da raiz do adjetivo frágil. Fraco, doente, frágil. Essa estava sendo a história desse casal. E eles vão buscar refúgio fora da terra prometida eles vão para Moab. Versículo 3 diz que quando eles chegam lá em Moab, depois de ficar lá um tempo, ele, ele meleque morre, e ela fica sozinha com seus dois filhos. Mas esses meninos se casam com mulheres moabitas, uma se chama Ofa e outra se chama Ruth. E depois de ter morado lá por pelo, quase 10 anos, os filhos também morrem, Malon e Quilon. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos, sem o seu marido. O texto está pintando para a gente uma situação de extrema calamidade. Agora a gente tem uma mulher estrangeira, vivendo numa cultura que não é a dela, onde as leis e os vínculos familiares não mais a protegem assim. E por um tempo ela teve o seu marido e os seus dois filhos como provedores, mas agora não só ela, mas as suas duas noras estão completamente desamparadas. assim É uma situação de catástrofe. E aí o versículo 6 traz para nós que Noemi fica sabendo lá em Moabe que o Senhor tinha revisitado o seu povo e que ele deu alimento para Israel. Então ela decide voltar inicialmente com as suas duas noras para a terra. E aí quando ela está partindo com as duas noras de onde elas tinham morado, para voltar para a terra de Judá, Noemi, essa mulher que foi exposta a tanta privação, a tanto sofrimento, a tanto luto, ela fala para as duas noras, no versículo 8, Vão, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos e comigo. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido me pensa na situação, e ela fala, o que, que vai ser chegar com duas moabitas na terra de Israel, duas estrangeiras? O povo está se reestruturando, está se reerguendo do momento de crise agora. Quem vai querer casar com essas duas moças? Como que elas vão poder me sustentar? Que efeito que elas vão ter? Que efeito que isso vai ter? É muito melhor que elas voltem para a casa dos seus pais. Mas aqui é ela usa a casa de suas mães, porque era a mãe quem arranjava os casamentos. A intenção dela é que elas encontrem segurança no lar de um outro homem, no lar de um outro marido, nessa sociedade em que os homens trabalhavam, iam para os campos, tinham as propriedades. E aí ela dá beijos de despedidas nessas noras. E o texto diz para nós, uma primeira vez, que elas começam a chorar muito alto, ela fala assim, não, Noemi, a gente quer ficar com você. A gente vai para junto do seu povo, a gente se tornou sua família, a gente vai com você. Elas são leais. A lealdade que Noemi havia expressado, louvado, agradecido, elas expressam novamente. E aí Noemi é dura. E ela fala o seguinte, voltem, minhas filhas, por que, que vocês vão vir comigo? Eu não posso mais ter filhos. Eu não posso mais ter filhos para que vinham a ser os, os novos maridos de vocês. Voltem, vão, eu sou velha demais para ter, outro, para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que há esperança, olha o grau de desilusão, mesmo que eu pensasse que há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e desse luz a filhos, vocês vão esperar até eles crescerem? Vocês ficariam sem se casar à espera deles? Noemi está fazendo referência a um costume de uma lei chamada Levirato. Se você quiser saber mais sobre ela, você pode visitar Deuteronômio 25 e conversar com o pastor Rafael depois. Mas ela fala assim, minhas filhas, minhas noras, não têm esperança. E olha como ela termina. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Ela atribui ao Senhor tudo o que aconteceu com ela. Foi ela quem deixou a terra prometida, foi ela quem deixou a casa do pão, foi ela quem foi para um território distante, mas a desilusão é tão grande que ela atribui ao Senhor. A gente faz isso com muita frequência nos momentos de dor. A gente esquece tudo que foi nossa intenção, nossa responsabilidade, e de repente tudo é culpa do Senhor. Ele é a fonte da nossa amargura. E aí a Ruth e Ofa elas começam a chorar muito de novo, muito, muito. E diante da insistência de Noemi, elas não estão quebrando um laço. Elas vão com a bênção da sogra. Elas não estão sendo rebeldes aqui. Elas queriam ficar. Mas, diante da insistência de Noemi, Orfa dá um beijo de despedida. Mas o texto diz para a gente, no verso 14, que Ruth insiste. E aí, mais uma vez, Noemi fala. Veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus. Volte com ela. Ela faz o que os nossos pais normalmente fazem. né? Eu acho que daqui a pouco eu vou começar a fazer isso também, né? como pai. A gente fala assim, olha, está vendo o seu amigo? O seu amigo está fazendo. Filho, todo mundo está fazendo. Filho, por que você não vai? Vai. É o mais responsável, é o mais proveitoso. É o caminho simples. E Ruth fala que fica. Você precisa entender o quão desiludida Noemi está. Salta comigo para o versículo 18. 18. Não, salta comigo para o versículo 19. Quando elas estão chegando em Belém, as mulheres que cresceram, que conviveram com Noemi na juventude, elas falam assim: será que é Noemi? E aí Noemi fala assim: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Mara significa amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe. Gente, ela partiu porque tinha fome ela não tinha mãos cheias de jeito nenhum. Eles partiram porque houve fome. Mas a dor é tanta, a desilusão, a desesperança é tanta, que não tem mais nada agradável, e ela se recusa a manter esse nome. Ela fala assim, me chamem de Mara. Esse é o único caso na Bíblia de uma pessoa que troca o próprio nome. Quando você vê alguém recebendo outro nome na Bíblia, é porque essa pessoa... É, Alguém que exerce autoridade como o próprio Deus ou o imperador, trocam o nome dessa pessoa. Então, Abrão passa a se chamar Abraão. Então, Jacó passa a se chamar Israel. Então, a Daniel e os seus amigos recebem um outro nome, porque essa pessoa tem autoridade para alterar o um nome. Agora, Noemi, Noemi não quer nem saber. Assim Meu nome agora é Mara. Eu sou a maga. A gente, muitas vezes, não chega a essa coragem. A gente não verbaliza, a gente não troca o nosso nome. Mas é exatamente o sentimento do coração, não é? Não tem mais esperança. Agora eu sou só amargura. Não tem mais nada. E aí, se você já esteve nessa condição, ou se você tem pessoas próximas a você nessa condição, esse é um momento muito difícil, esse é um momento que exige muito das pessoas que estão ao redor. E o que a gente tem aqui é Noemi nessa condição, nessa amargura, falando assim, vai, gente, vai, porque não tem mais ninguém, eu não tenho mais nada a oferecer, a minha vida é só a desesperança. Vai, porque o próprio Deus se voltou contra mim. Vai, tchau, Ofa, volta para sua casa. E aí Ruth fala, não insistas comigo para que eu te deixe e não mais acompanhe aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o teu povo o teu Deus será o meu Deus aonde você morrer, eu, vou, eu morrerei eu serei ali sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor se alguma coisa que não há morte me separar de você a grande pergunta que eu e você, a gente precisa fazer nesse momento é, de onde Noemi tirou esse impulso, de onde veio essa ideia Ruth conviveu com pouco tempo com essa família. A gente não sabe se ela conheceu Meleque, o Senhor é o nosso rei. A gente sabe que ela conviveu pelo menos 10 anos com a sogra e os filhos. Mas parece que ela encontrou naquela família um tipo de vínculo, que ela encontrou nas histórias daquele Deus um tipo de caráter que valia a pena ser seguido. Abandonar Noemi não seria somente abandonar Noemi, seria abandonar as histórias que ela ouviu. Seria abandonar o Deus de Noemi. E aí ela repete, ela espelha o caráter daquilo que ela aprendeu para a sogra. A lealdade de Deus é um dos principais atributos de Deus ao longo de todas as escrituras. Como a gente viu aqui, quando os... No, o povo de Israel ia cantar sobre a sua história, eles têm um refrão. O seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Se você leu na NVI, fala de amor. Se você leu na Ara ou como nós cantamos, fala de misericórdia. O termo aqui é uma palavra que é difícil de traduzir, porque ela pode significar bondade, amor, misericórdia. E muitos têm traduzido por amor leal. É essa expressão que combina a eternidade com a bondade, acompanhando o povo num relacionamento, numa história. É a expressão do amor leal, ela traduz o vínculo de aliança, a maneira como Deus escolhe se relacionar. É possível que Noemi tenha ouvido as histórias sobre Moisés. E a maneira como Moisés, como registra no livro de Êxodo, ele pede num momento difícil, quando Deus está fala com ele que quer dizimar todo o povo e vai fazer de Moisés um novo povo, vai dar descendência de Moisés um novo povo. Moisés fala, não, Deus, tem misericórdia, porque o Senhor é leal. O que as outras nações vão pensar? Moisés pede para Deus, em Êxodo 33, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, a gente não quer ir de jeito nenhum. E aí Deus fala assim, eu vou conceder o que você pede, eu vou manter a minha presença, você tem razão, eu vou continuar a minha lealdade. E aí ele permite que Moisés contemple ah, pelo menos parte do seu ser, né, que Moisés se esconda numa fenda e Deus passe, e Moisés veja o, a, o, as costas de Deus, é assim que a narrativa apresenta para a gente. E o texto fala para a gente que quando ele passa diante de Moisés, ele revela quem ele é, ele fala assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Esse é nosso Deus. Cheio de fidelidade. Mas Noemi não tem mais nada para oferecer. Mas Ruth sabe que esse Deus é cheio de fidelidade. E ela aprendeu como que ela deveria ser. Talvez ela conhecesse a história de Abraão, de quando Deus firmou a aliança com Abraão. De como em Gênesis 15, quando Abraão questiona a Deus: quando o filho vai vir? Está demorando, Deus, já são dez anos. Quando que o Senhor vai dar o filho prometido? Deus fala para Abraão assim: Olha, Abraão, pega alguns animais, parte esses diversos animais ao meio e espera. Gente, esse era um rito, esse era um pacto de sangue. As pessoas que faziam algum pacto passavam por meios dos animais e elas estão falando assim, que aconteça comigo o que foi feito a esses animais, que eu seja partido no meio se eu não cumprir com a minha palavra. E aí Abraão fica esperando Deus o dia inteiro, debaixo de sol, enxotando os animais. E cadê Deus? Até que ele exausto cai no chão e dorme. E aí Deus vem e, como uma labareda de fogo, passa no meio dos animais, queima todos os animais e ele está querendo ensinar para Abraão assim, que, Abraão, você vai falhar, mas eu garanto a aliança que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não for fiel ao pacto, à promessa que eu te fiz. Eu garanto, Abraão, eu garanto. Parece que foi isso que Ruth aprendeu. Parece que é desse caráter do ser de Deus que ela está falando aqui. E que o Senhor me castigue com todo rigor. Essa é a lealdade com qual o nosso Deus se põe. E é por isso que Jesus, expressando esse mesmo caráter de Gênesis 15, esse mesmo caráter expresso aqui em Ruth, no capítulo 1, nesse voto tão bonito, ele assume e paga pelo o meu fracasso, o seu fracasso na cruz. É o mesmo caráter demonstrado. É o caráter de Cristo brilhando aqui muito antes, numa jovem moabita. Gente, olha que loucura. A lealdade de Deus motivou a Bíblia hebraica a ter um livro com o título de uma mulher moabita. Essa mulher vai entrar na história do Messias. Esse é o nosso Deus. Deus. É a lealdade do Senhor queimando através da vida de Ruth que vai restaurar a amargura de Noemi. Você pode continuar a ler o livro depois. A lealdade dela se expressa no trabalho, a lealdade dela se expressa numa amizade profunda e Deus restaura a sorte de Noemi a ponto que no final, no capítulo 9, Noemi termina falando assim, louvado seja o nome do Senhor, ele restaurou a minha sorte a lealdade de Deus dada a conhecer mesmo para pessoas que estão em situações horríveis quebradas, fracassadas vividas confiada para uma mulher estrangeira que vai para uma outra terra a gente não sabe se ela domina o idioma a gente não sabe como as outras pessoas vão olhar para ela ela sabe que vai ser muito difícil que ficar com seu, voltar para o seu pai para a sua mãe seria humanamente mais fácil mas não tem um Deus aqui, tem uma promessa aqui, tem um caráter aqui. isso é expresso nesse voto. Eu queria terminar fazendo algumas aplicações disso para você. Assim. A situação ficou difícil, os preços estão só subindo e a gente começa a cortar gastos e, de repente, há coisas que a gente nunca pensou começam a faltar, de repente, fome por perto, desemprego. O Senhor é leal, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, vem inclusive luto. A morte chegou, bateu por perto. O Senhor é leal e Ele se expressa mesmo no meio do luto, mesmo no meio do sofrimento, da fragilidade, da doença, da fraqueza. Ele é capaz de contagiar corações e tocar e transformar histórias mesmo nesse meio. Vale a pena confiar. Ah, mas eu estou tomado de amargura. Eu já nem lembro quem eu sou, quem eu deveria ser. O Senhor vai continuar trabalhando. A lealdade dEle pode se expressar e pode transformar a história. E você pode terminar louvando. Leia o livro de Ruth. É assim que Noemi conclui. Pastor, mas eu sou você não conhece a minha história. Eu sou completamente improvável. A minha família nunca teve isso com Deus, esse vínculo. Ninguém, pastor. É que você não sabe o que eu fiz. Meu irmão, Ruth é uma estrangeira. Ruth é uma moabita. Ela expressa o caráter de Deus nessa forma. Ela restaura a sorte de uma viúva que estava amarga. Ela vai parar na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus é leal. Ele sabe o que ele tem feito. Ele está conduzindo a história. Isso precisa impactar a gente, a gente precisa adorar quem Deus é. O Salmo 136, que foi lido e foi cantado, ele traz um refrão, é como se fosse uma pulsação, é como se fosse o um metrônomo da música, da história de Israel. Assim, O Senhor, as suas misericórdias se renovam. Ele é bom, a sua misericórdia o seu amor leal dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, a eternidade e a bondade se combinam na aliança, na fidelidade, na fidelidade e lealdade de Deus acompanhando o povo. E se você ler, o texto começa com a criação, o texto avança para eles no Egito, o texto fala deles no exílio depois. Mas enquanto eles eram escravos, enquanto eles eram libertados, enquanto eles conquistavam a terra, quando eles foram parar no exílio, a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. A sua lealdade, o amor leal, dura para sempre. Isso precisa virar uma lupa hoje para você olhar para o seu coração. Você tem descansado na lealdade de Deus? Essa lealdade tem sido expressa nos seus relacionamentos? Ou os vínculos se tornaram frágeis? Se tornaram relações comerciais, descartáveis, uberizadas? a gente precisa ser contagiado por esse voto de Ruth. A gente precisa ser lembrado que foi isso que Deus expressou na história, seja com Abraão, seja no caráter de Ruth, seja na expressão máxima do Senhor Jesus. E a gente precisa ser transformado por isso. A gente precisa entender que quando a gente fala que o Senhor é o nosso Deus, nós somos dele e ele é nosso, a gente está fazendo um voto de pertencimento. Isso impacta primeiro esse vínculo horizontal, vertical. E depois também as nossas relações uns com os outros. Qual foi a última amizade que você descartou por uma coisa menor do que o nosso Deus? Qual foi o último vínculo familiar que você rompeu? Abriu mão. Quando a gente é leal... Aqueles que Deus tem colocado ao nosso redor, mesmo aqueles muito difíceis e amargos como Noemi, a gente está expressando essa lealdade. Não é porque as pessoas merecem, não é porque elas são fáceis, não é porque elas oferecem, mas é porque o amor leal do Senhor, as suas misericórdias duram para sempre, elas têm nos renovado e a gente vai dar mais um passo. É isso que Deus faz com a gente. Eu não sei como é que está a sua história hoje, mas eu queria te lembrar que o amor leal, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Sempre é tempo de recomeços. Deus não cansa de novos começos. Ele continua chamando, Ele continua clamando. Ele é fiel. Ele é quem passou por entre os animais. Ele falou assim, eu pago o preço quando for necessário. E Ele já pagou o preço. Então eu queria te convidar a ficar de pé e a gente buscar esse Senhor em oração. Que seja tempo de novos começos, que seja tempo de descansar nessa fidelidade, que seja tempo de repensar os votos que o Senhor fez em relação a você e tudo o que Ele já expressou. E só depois de considerar isso, de ter o coração encharcado por isso, seja tempo de reconsiderar também os nossos relacionamentos humanos. Feche seus olhos, vamos buscar o nosso Senhor em oração. Senhor Deus, eu te louvo pela história de Ruth, eu te louvo pelo sofrimento que essa mulher enfrentou, porque o Senhor contagiou o coração dela com gentileza, mesmo em meio a tanta dor e luto, eu te louvo pela maneira como o Senhor acolheu e alcançou essa mulher, que compartilha a história dela conosco ao longo da história é preservada pelo Teu Santo Espírito nesse livro. E de uma maneira especial, pela maneira como esse voto tão forte, tão intenso, expressa o caráter que o Senhor revelou a Abraão, expressa o caráter que o Senhor manifestou em Jesus. Nós te louvamos que o Senhor é um Deus leal, o Seu amor e a Sua misericórdia duram para sempre. O Senhor é um Deus que mantém as Suas promessas, o Senhor é um Deus que tem cumprido o que o Senhor falou ao longo da história. O Senhor é um Deus que enviou o seu próprio filho. O Senhor é um Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Senhor é um Deus que pagou o preço pelas nossas falhas. Que foi dividido, foi rasgado. Que foi crucificado, Pai. O Senhor é um Deus que prometeu que está conosco. É Deus Emmanuel. O Senhor é um Deus que prometeu que vai voltar e vai nos buscar de maneira plena. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor se compromete. O Senhor faz essas promessas. O Senhor vem na nossa direção. Ajuda-nos a contemplar o teu caráter, a aprender com a sua lealdade, a entender que isso significa descanso para nós, Deus. Nós que somos fracos, frágeis, nós que somos feridos ao longo da nossa história. Permita-nos, Deus, contemplar essa lealdade. Contagia o meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, a cantar em reação à sua fidelidade. Que esse seja o refrão das nossas vidas, que esse seja a pulsação das nossas vidas, como é no Salmo 136 que isso molde os nossos relacionamentos nos momentos fáceis e nos momentos de amargura, como moldou o relacionamento de Ruth. Ensina-nos, ó Deus, a contemplar a sua lealdade, a descansar na sua lealdade, a imitar a sua lealdade. É o que nós pedimos hoje nesse culto. No nome e para a glória de Jesus. Amém.